0: اخوة الايمان والان مع الشريط السبعين بعد المئة الرابعة على واحد بقول انا ما يعني ما راح اسال اللي اذا ما فيش اسئلة يعني اذا غيري عنده اسئلة فـ تفضل الان يا سيدي يعني يدور احاديث الحقيقة هي تخطيطات و... ويبدو انها ستنفذ بعد الحرب العراقية الكافرة يعني الحرب العراقيه الايرانيه الان الحرب العراقيه الكافره. ضد الكفار. هناك تخطيطات لعمل ترتيبات معينه لمنطقه ما يسمى بالشرق الاوسط وهي المنطقه العربيه الاسلاميه. ومن ضمن الاطروحات التي صار الاتفاق عليها ان توضع رقابه على الاسلحه التي يمكن ان تتملكها الدول العربيه المسلمه. فهل يجوز شرعا قبول مبدا ان تضع دول مهما كانت هذه الدول سواء كانت كاسره او الاتفاق مع دول عربيه اخرى او دول مسلمه على الدول المسلمه الاخرى ان تحد من قابليتها وامكانياتها للتسلح الذي يمكن ان تصد به عن نفسها واذا كان لا يجوز والامر امر اضطرار بمعنى انك لا تستطيع انت ان تتملك هذه الاسلحه في المقام الاول او تتملك مكوناتها. اثنين في المقام الثاني ان هذه الدول التي تريد ان تضع عليك هذا الحظر والاشتراك مع الدول العربيه الاخرى او حتى بدون اشتراك معها قادره اي لحظه ان تفعل معك ما فعلت مع العراق. بمعنى ان العراق جل القضيه ضربك لابد لانه تملك جيشا قويا وتملك اسلحه فاعله. فالان يراد لهذه المنطقة ان لا تقوم قائمة لاي قوة عربية او اسلامية حتى في التحول على هذه التقنية العالية. فما يعني ما 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 الشرع في هذا الامر؟ هل هل يقاوم؟ هل يشتغل بال يشق عصا الطاعة ام ام ماذا؟
1: انا اعتقد ان مثل هذا السؤال ما يخطى جوابه على كل مسلم لا فرق بين عالم ومتعلم واعتقد ان هذا السؤال له نماذج كثيره وكثيره جدا ومثل هذا الحكم هو نابع من عدم تطبيق الشريعة الإسلامية من كل الدول العربية تطبيقا شرعيا كاملا الأمر الذي أوجد في المجتمعات الإسلامية طوائف متعددة الاتجاهات والأفكار ومنها طائفة الطائفة التي كانت تسمى في بعض السنوات الماضية بجماعة التكفير والهجرة وتسمي الآن نفسها بجماعة الجهاد هؤلاء يعلنون أن هذه الدول التي تحكم بغير ما أنزل الله هي دول كافرة ويجب الخروج عليها ويجب مقاتلتها وحينما نناقش هذا النوع من الناس نناقشهم من ناحيتين اثنتين، الناحية الأولى أن إطلاق الكلام بتكفير هؤلاء الحكام وإخراجهم من دائرة الإسلام هذا غلو من القول لا يجوز لأن المسلم لا يجوز إخراجه من دائرة الإسلام إلا بما إذا أنكر شيئا من أحكام الإسلام وظهر ذلك الإنكار منه وليس لمجرد مخالفته للإسلام عمليا وليس البحث هنا الآن ولا الشاهد هنا وإنما الشاهد أننا نقول لهم وثانياً هبوا أن هذه الدول أو هؤلاء الحكام هم فعلاً كفار مرتدين عن الإسلام فماذا يمكنكم أن تفعلوا معهم تريدون جهادهم وقتالهم فانتم ما استطعتم ان تقاتلوا اليهود الذين حلوا في دياركم واحتلوها رغم انوهكم ورغم الدول العربيه كلها يجب ان نعود يا ابا يحيى الى السؤال الذي طرحته انفه لعلكم تذكرون ان اجوبتي في الفتنه التي قامت ولا نزال نعيش في اثارها السيئه بعض الناس لقله ادراكهم وعدم فقههم قد يتصورون أنني تناقضت عن أجوبتي في أول فتنة وعن أجوبتي في أواخرها أقول بعض الناس يعني فنحن من قبل كنا ننصح المتحمسين من الفريقين المتعرقين منهم والمتساعدين إذا صح التعبير. إلزموا كونوا احلاس بيوتكم. لكننا فيما بعد قلنا يجب على الدول الإسلامية أن تقاتل مع العراق الدول الكافرة ومن معها من الحلفاء. لماذا هذا الإختلاف؟ في الجواب ما أدري وصلكم الشريط الذي فيه أن العالم الفقيه لا ينبغي أن يكون جامدا وإنما يتطور مع الحوادث فيعطي كل حالة لبوسها وحكمها وضربت على ذلك مثلين فقهيين المثل الأول خمر حرام لاسكاره تخلل هذا الشراب ذاته بعد ان صار خلا خرج عن الحرمه الى الاباحه جاءكم هذا الشريط
2: نعم <تصفيق>
0: لا <تصفيق> 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 لا ما أظن <أقول>.
2: هو <تصفيق> هو كان حاضر كان حاضر. هو نعم
1: لا لا أقول أبو مالك كان حاضر إي الشاهد ف... والمثال الثاني جاء ذكره أيضا في ذاك الشريط الماء الماء طهور مطهر وطاهر فتجري عليه الأحكام الثلاث قد يخرج عن طهوريته إلى طهارته فهو طاهر إذا أصاب فياب لم تنجسها لكن لا يطهر البدن ولا يصح الوضوء به ثم قد يقع فيه نجاسة فيخرجه عن طاهرته هكذا أصاب العراق بعد ان كان معتديا على الكويت وكنا نقول كونوا اهل بيوتكم ولا تقاتلوا مع اهل الفريخين وبعد هذا معروف لديكم تفصيل القول فيه اما بعد ان تهجمت عليه تلك الدول الكافره ومن معها من الحلفاء بدا يظهر انه ليس المقصود كما قيل في الاعلام السعودي انهم استعانوا بالكفار الاصدقاء لاجل دفع خطر اعتداء العراق على السعوديه تبين تماما ان المقصود هو تحطيم الجيش العراقي والشعب العراقي وعلى ذلك كنا لابد من دفع المعتدين والباغين وبخاصه اذا كانوا من الكافرين وبصورة أخص إذا كانوا من أكبر الدول الكافرة لكن مع الأسف ما كان مع العراق دولة إسلامية ولو اسمًا، بل كانت هناك دول كثيرة إسلامية مع المعتدين الباغين ألا وهم الكفار من الأمريكيين والبريطانيين وغيرهم فكنا نرى ان المقصود من هذا تحطيم جيش العراقي لسلامه اليهود المحافظه على سلامه اليهود ثم بداوا يعلنون انه سيضعون نظاما لهذا الشرق الاوسط ثم بداوا يعلنون من من, من استيراد الاسلحه والى اخره فكان ذلك من دواعي قولي لابد من مساعدة الجيش العراقي بالجيوش الاسلاميه الاخرى، ولكن ما وقع شيء من ذلك، وما انتصر للجيش العراقي احد الا بالكلام، كما هي عادتنا بالانتصار لاهلنا في فلسطين، اهلنا في فلسطين. نعم.
0: أشياء كثيرة مبكرة جدا يعني كنت يعني كنت أقول حتى
1: أول جلسة عن عد عمان أنا كثير الأمور ليست وبالتالي يعني ما كان من الممكن اتناقل أبدا حتى هو في فيما بعد وضحت لكن الذي أريد أن أن أصل إليه الحقيقة شيء أعتقد أنه من المهم أن نخرج بنتيجة من هذه المصيبة التي ألمت بالعالم الإسلامي وليس بالعراق فقط النتيجة والعبرة التي ينبغي أن نخرج منها هي أن كل الجماعات الإسلامية والأحزاب الإسلامية في مناهجها الا الجماعه المسلمه التي تنهج منهج السلف الصالح كلهم الا هذه الطائفه هم في انحراف عما يؤدي بهم الى اقامه الدوله المسلمه انا تاكدت من هذه المصيبه لان المنهج الذي ندعو الناس اليه هو الذي ينبغي على المسلمين ان ينطلقوا فيه وان يستمروا عليه وذلك لان الاحزاب والجماعات الاسلاميه كلها لا تدلل حول ما نحن ندلل دائما وابدا مما نكني عنه بكلمتين خفيفتين التصفيه والتربيه لا تدلل حول هذا اطلاقا وانما حول التكتل والتجمع والاستعداد المادي فانا اقول مهما استعد هؤلاء ومهما طال بهم الزمن فانهم بالكاد ان يصلوا الى مثل القوه الماديه العراقيه التي كانت عليها حينما تكالفت عليها هذه الامم الكافره ومن معها من الحلفاء فماذا أفاد العراق مثل هذا الاستعداد المادي ما أفاده شيئا إطلاقا ذلك لأن الكفار هم أقوى منه فإذا المسلمون لم يتسلحوا بسلاح لا يمكن الكفار أن يتسلحوا بمثله فسوف لا ينتصرون على الكفار والتاريخ يعيد نفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من الناحيه الماديه كانوا اضعف بكثير بكثير بالنسبه للدولتين العظيمتين معروفتين عند الجميع وهي فارس والروم ومع ذلك فربنا عز وجل نصرهم ليس بالسلاح المادي فقط لانهم استعملوا السلاح ولا نستطيع نحن أنكر ان ننكر وبخاصة والله يقول كما تعلمون عيد لهم لذلك قلت ليس بالسلاح المادي فقط ولكن مقرونا بالسلاح المعنوي أو لنقل إيماني فإذا لم تهتم الجماعة الإسلامية والأحزاب الإسلامية بهذا السلاح المعنوي الاهتمام الذي اهتمه الرسول عليه السلام نفسه وربى عليه أصحابه فسوف لا يستطيعون أن يصيروا في القوة المادية مثل العراق إلا بعد عشرات السنين ثم لا ينصرهم الله لأنهم لم ينصروا الله وأنا أعتقد أن الهزام العراق بعد الأخبار التي كنا نسمعها ونكاد نطير بها فرحا واذا بها كشراب بقيعه يحسبه الظمأن ما, ما الذي اصاب العراق بعد تلك الاخبار؟ احد شيئين إيه؟ اما تلك الاخبار مبالغ فيها ولا حقيقه لها او لا حقيقه ولعل هذا هو الاغرب الاقرب ولكن ما نصر الله عز وجل الا بالكلام وبعد خراب البصره كما يقولون الا بعد ايش؟ فوات الاوان بدانا نذكر الله ونكبر وندعو الى الجهاد والله عز وجل يقول ولو ارادوا الخروج لعدوا له عدتهم اذا لا فائده من كل الاجتهادات ومن كل التكتلات سواء كانت دوليه او كانت فرديه او حزبيه الا بالعوده الى الدعوه الاسلاميه وهنا ياتي بحث من الطويل الطويل جدا ان تصفيه الاسلام مما دخل فيه كم يحتاج من الزمان وكم يحتاج من الجهود وتربيه المسلمين حتى يكونوا كتله واحده على هذا الاسلام المصفى كم يحتاج وكم يحتاج اذا يجب علينا نحن أن نستمر في طريقنا وأن نمضي قدما إلى الأمام وليس علينا أن تقوم الدولة الإسلامية التي ينشدها كل المسلمين على اختلاف مناهجهم ولكن علينا أن نمشي في الطريق المستقيم كما قال رب العالمين وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك لذلك بارك الله فيك لا فائدة من التساؤل إن ماذا يكون موقفنا تجاه هذا التنظيم الجديد الذي سيفرض على الدول الإسلامية منها تحديد الأسلحة ماذا نستطيع أن نعمل ما الذي استطعنا نحن كأفراد أن ننصر العراق سوى بالدعاء والدعاء إذا لم يكن مقرونا بالعمل العمل مشروع لا يفيده خاصة فيما إذا كان العمل واجبا كيف وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه كان يخدمه وكانت خدمته ليلا حلبا لا شيء إلا لعل الرسول يستيقظ ليلا ويريد حاجة وليس حوله من يخدمه ومن يقوم بها فهو نصب نفسه هناك والرسول عليه السلام كما وصفه رب العالمين بحق وإنك على خلق عظيم يقدر خدمة مثل هذا الصحابي الجليل فقال له يوما يا فلان اطلب تمنى هو رجل عاقل قال افهمي يا رسول الله حتى افكر يريد ان يحسن الطلب يطلب من كريم ثم جاءه فقال يا رسول الله لقد فكرت في الدنيا وفي الآخرة فوجدت الناس فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير فوجدتك في أعلى درجات الجنان فأنا أطلب أن أكون معك في الجنة فماذا قال له الرسول عليه السلام هنا الشاهد قال لك ذلك ولكن أعني على ذلك بكثرة السجود عيني على ذلك بكثر السجود، فنحن ماذا عن العراق فقط بالكلام الفارغ، بالدعاء، بالقنود، بالكذا إلى آخره، هل رأيت أثرا لهذا القنود؟ لا، وهذا له بحث سببه أن أكثر القانتين وأكثر الداعين لا يرفع دعاؤهم من الأرض إلى السماء. لماذا ماكله حرام واشربه حرام وغذي حرام فانه و... يستجاب لذلك ما جاء في الحديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اكبر ماكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذاك فأنا أقول أن الدعاء ينفع ولكن إذا كان مقرونا بالإجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع قول رب العالمين إن تنصروا الله ينصركم لا توجد دولة اليوم تنصر الله بل أنا قد أقول كلمة خطيرة الآن لا يوجد حزب ينصر الله حزب إسلامي ينصر الله لأن نصر الله انما يكون بمعرفة شرع الله ثم هذه المعرفة ان تكون مقرونة بالعمل بشريعة الله ولا أجد على وجه الأرض حزبا يقوم بمعرفة الله كما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة ثم يقرن القول مع العمل كيف؟ وفي احسن الاحزاب واوسعها دائرة وعددا نسمع منهم كلمات لو اسانا بهم قلنا هذا كلام الكفار يا اخي هلا دعونا من الخلافيات هذا مو اوانه مو أتولى يجب ان نتكتل وان نتجمع الى اخره وعلى اساس يكون التكتل والتجمع لا اساس كما تجمع العراقيين حزب البعث والمسلمين السنيين والشيعه فماذا كان عاقبه امرهم الهزيمه الشنيعه ولذلك اجتهادات هذه الجماعات الاسلاميه والاحزاب اذا لم تعود الى التصفي والتربيه فسيكون عملها هباء منثورا وأراك كدت أن ترفع إصبعك فعندك شيء يبدو. تفضل.
0: هناك من قال يعني كان أحد المتحدثين رجل له خلفية تحريرية سلفية تحدث كيف أن كيف أن حقيقة بعض الناس لا يعني بعض الناس بعد هذه الحرب قد وصلوا إلى مرحلة في الكفر أي وأنهم يعني قالوا يا أخي طيب نحن عاصين فنحن ما كنا كذا ولكن اللي, اللي هزمونا اللي حاربونا هم يعني, يعني هم أسوأ منا فسؤالي انا حقيقه يعني انا اذكر انه يعني هناك شيء يعني هناك حديث او شيء بهذا المعنى ان الله سبحانه وتعالى يعني قد يهزم الامه المسلمه يعني لامر واحد مثلا هزم المسلمين في احد لمخالفه واحده صغيره عن امر الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان الا ليهزمهم حتى لا يستهينوا بمخالفه امر الرسول فهل يعني يعني الان يعني يحضرك احاديث او ايات يعني تعطي هذا الدعم انه انه يعني ليس بالضروره اذا كنا نحن على شيء من الصلاح بيكون أفضل أو إنه حتما على رب العالمين أن ينصرنا طالما نصرناه ولو بشيء بسيط مع أنه هذولاك كلهم مرابين ومقررين وما شابه.
1: نعم. لا. لا شك أن الله عز وجل كما جعل لهذا الكون سننا ونظاما كذلك جعل لشريعته سنة ونظامه فهو يؤاخذ عباده المؤمنين بما لا يؤاخذ به الكافرين ويكلف المؤمنين بما لا يكلف به الكافرين لانه كما يقول العلماء ليس بعد الكفر ذنب نحن اذا تركنا الان الجواب عن هذا السؤال مؤقتا جانبا ونظرنا إلى دولتين كافرتين لا نشك مطلقا في كون أن الدولة التي هي أكثر عددا وأقوى عددا ستنتصر على الدولة الكافرة الأخرى إذا كانت دونها في العدد وفي العدد لا نشك في هذا إطلاقا لماذا؟ لأنه ليس هناك عامل للانتصار سوى الأمرين اثنين لذين ذكرناهما آنفا ليس الأمر بهذا المقياس وبهذا النظام في انتصار المسلمين على الكافرين. فربنا عز وجل لا يشترط ان يكون الجيش المسلم اكثر عددا فضلا عن انه لا يشترط ان يكون اكثر سلاحا وقوه ماديا من الجيش الكافر. والتاريخ يؤكد لنا هذا ان الله لا يشترط فضلا عن الشرع في نصه ففي القرآن الكريم آه الآية التي تقول والتاريخ يؤكد لنا هذا ان الله لا يشترط فضلا عن الشرع في نصه ففي القرآن الكريم آه الايه التي تقول يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وان يكن منكم 100 يغلبوا الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فإن منكم 100 صابرة يغلب 200 وإن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين، فإذا المسلم شرعا يجب أن يصبر الشخص الواحد مقابل شخصين، فإن فر المسلم من شخصين من عدائه يكون موليا ويكون قد ارتكب من اكبر الكبائر الكبار يوم الزحف لكن اذا كان يقابل الفرد المسلم ثلاثه فصرخ هو معذور هذا حكم الله مصرخا به القران الكريم وخلاصه ذلك لا يشترط ان يكون الجيش المسلم مساويا للجيش الكافر فضلا عن انه لا يشترط أن يكون أقوى منه على دوائدة لكن يفترض أن يكونوا مسلمين حقا وأن يكون مطيعين للقائد المسلم الذي يدير المعركة في حدود الشريعة الإسلامية هذه التفاصيل التي توجد في شريعتنا لا توجد مفروضه عن الكفار فالكفار لا يشترط فيهم إلا من كان أكثر عددا وعدة فهو المنتصر على من كان دون ذلك في هذين الشرطين لكن المسلم يشترط فيه أن يكون مؤمنا قبل كل شيء ثم ولو كان أقل عددا وعدة على التفصيل مذكور في الآية السابقة حينئذ ربنا عز وجل ينصره ويمده بمدد السماء هذا المدد قد فقده الكفار بسبب كفرهم وهذا المدد لا يقف امامه اي قوة كافرة اطلاقا. ولذلك فنحن يجب ان نأخذ العبرة من هذه الهزيمة التي اصابت الجيش العراقي ان نعتقد ان النصر لا يكون الا بتطبيق هذه الاية التي يمكن ان تعتبر من الإعجاز القرآني إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فإذا لم نلتفت إلى هذه الآية وما جاء حولها من أحاديث يعتبر كأحاديث مبينه ومفصلة لهذه الآية فسوف نظل ضعفاء ومستعمرين إما الاستعمار المباشر كاستعمار اليهود فلسطين واما استعمار فكري وسياسي واقتصادي كما نحن قادمون اليه رغم انوفنا بسبب تغلب الكفار على هذه القوة الضاربه التي كانت في العراق مع انها لم تكن عند حسن الظن بها من الناحيه الايمانيه ولذلك فانا اعتقد ان ما اصاب المسلمين بعامه والعراق بخاصة يجب ان نجعلها كما قال تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني ان نخرج بنتيجه ما الذي هزم العراق قبل كل شيء انه ما كان يجاهد في سبيل الله هذه قضيه يجب ان نشك فيها. ما اعتدى على الكويت في سبيل الله من يقول خلاف هذا يكون مكابرا ويكون مجازرا او قد لا يكون مسلما من اصله فاذا علينا نحن ان نعود الى التصفيه والتربيه ولا لا سبيل الا هذا السبيل الفريد الوحيد ويكفينا ان المسلم الذي يعيش في حدود التصفيه والتربيه اذا مات ولو مات تحت دوله اليهود لكنه الى الجنه لأنه لا يستطيع أن يعمل شيئا إلا أن يصلح نفسه ومن يلوم به أما الآخرون الذين يشتغلون بالمسائل العامة وينسون أنفسهم ثم هم لا يفعلون شيئا إطلاقا على نظام العسكري مكان خراوي فلا هم أصلحوا أنفسهم ولا هم أفادوا غيرهم هذه العبرة التي أنا بها من هذه المصيبه التي ألمت في العالم الاسلامي كله والله المستعان. يا الله. يعني
0: بالنسبه للكافرين ينصرون استدراجا من الله تعالى وبالنسبه للمسلمين يلزمون عقوبة لهم لانهم لم ينصروا الله تبارك وتعالى. ليس كذلك؟
1: ممكن عليكم الأخير هذا يقينا. <تصفيق>
0: إني والله انا سمعت في الحديث بما معناه قد اكون مخطئ ولكن يعني هذا في ذهني هذا في روعي انه الله سبحانه وتعالى يسلط من هم اظلم منهم او منهم
1: يعني كما قال الشاعر وما من ظالم الا سيبلى باظلمه يعني
0: يعني المسلمين اذا يعني يقال طبعا لا, لا, لا اذكر حتى ما اذا احسن من يعرفني <تصفيق> سلطت عليه من لا
3: يعرفني بهالمعنى
0: ايوه أو أنه إذا مثلا يعني منعوا الزكاة الله سبحانه وتعالى هذا صحيح هذا الشيء قتل يعني شيء وكأني يعني وكأنه في حديث بهذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى يسلط أو يهزم المسلمين لبعدهم عن دينهم أو شيء من هذا القبيل
1: سيدي قضية أحد اللي ذكرتها ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم هذه أدلة واضحة جدا أن المسلمين بـ يعني مخالفتهم في مسألة واحدة قد ينهزمون أمام الكفار ولهم والأصل أنهم هم المنتصرون شوفي بالآية شيخنا
3: لتمام الفائدة بالنسبة آه. للحديث يعني هذا المشهور إذا عصاني لا
1: هذا ليس حديثا هذا ليس لكن المعنى صحيح أي نعم طيب بقي شيء
3: سيدي من العبر جي من هذه الحرب الفارد الفارق العلمي والفني والتطبيقي في الاسلحه بين ما وصل اليه الغرب وبين ما كان بيد العراق. فما قولكم فيما مدى ما يجب ان يحاول يحاول المسلمون به ان يصلوا الى مستوى التقنيه المقابل، يعني الضرب اللي كان ياكلوه العراقيين اضعاف اضعاف ما كان في التاريخ كله من النوعية ومن الأذى كيف
1: الجملة الهيره الضرب اللي كان في الضرب القصص من كفار
3: كان أكبر من ما مضى في التاريخ يعني على سنك الضرب لك من يوم أكثر من ما كانت في الحرب العالمية كلها على مرتين نعم فالفارق آه العلمي والفني بعيد جدا إلى آه أي مدى يجب ان يعمل المسلمون على اغلاق هذا الفارق. متسلحين بالطبع اذا كانوا متصفين ومتربين لأن الله ينصرهم، ولكن في نفس الوقت ما مدى الاهتمام الذي يجب ان يكون لهم بالاخذ الأسباب
1: الجواب موجزا ثم قد يتلوه التفصيل واعتقد ان التفصيل قد يزعج بعضهم اي نعم. لكن البحث مطروح للمناقشة، أما الموجز لا يقبل المناقشة ربنا قال في الآية التي سبق الإشارة إليها، "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة". هذا هو جواب سؤالك. "أعدوا ما استطعتم من قوة". وكما أقول، ولابد أنكم سمعتم هذا القول من مرة الخطاب لمن وعده للمؤمنين أي المؤمنين العاملين بشريعة الإسلام فمن تمام عملهم أن يعدوا ما يستطيعون من القوة المادية هذا الإعداد يكون لاحقا للإيمان أم سابقا؟ لا شك يكون لاحقا، هذا الجواب الموجز الذي لا يقبل النقاش، أما التفصيل فأنا أقول لا يمكن للمسلمين المؤمنين حقا أن يلاحقوا الكفار وان يساووهم في قوتهم الماديه لا يمكنهم والسبب في هذا معقول وطبيعي جدا ذلك لان الكفار ليس عندهم ما يشغلهم مما يوجد عند المسلمين مما نحن دائما نجند حوله نحن ننشغل بالتصفيه والتربيه اما هم في الموضوع ما هل بحاجه ان يعرفوا تاريخ عيسى عليه السلام على وجه دقيق هل ياخذ من وقتهم ربما الوقت من حياتهم النصف او الثلث او اكثر او اقل ثم من ناحيه التربيه كالبهائم يعيشون ليس عندهم اهتمام بهذا الموضوع الاخر فاهتمامهم ماذا؟ قال الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فضعهم الله عز وجل منذ القديم بهذا الطابع المادي. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أنا أقول ويمكن هذا الذي قد يزعج البعض المسلمون العكس من ذلك. الكفار يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم من الاخره هم غافلون المسلمون مقبلون على الاخره غير غافلين عنها ضعفاء في الدنيا ليس عندهم من العلم ما عند اولئك الكفار وانا اعتقد هذا امر طبيعي لان طاقه الانسان محدوده النفاق لا يمكن تحميل الإنسان أكثر مما كلفه الله عز وجل ولذلك قال في كتاب الكريم لا يكلف الله نفسا إلا أسعى أنت إذا تصورت مهندسا كيمياويا أو ميكانيكيا أو أوصى من ما شئت وما شئت وأنت المهندس فبقدر ما سينشغل بهذا العلم فبإما ما يقابله سينشغل عن دينه وعن معرفته بأحكام شريعته ولذلك قد أغنان الله عز وجل عن هذا الانكباب على معرفة ظاهر الحياة الدنيا وما يتعلق بها من استدادات مادية، سلاحية، اقتصادية، إل إل كل ما شئت أغنانا عن ذلك بأن أمرنا بقوله فعدوا لهم ما استطعتم من قوة ولكن قبل هذا الإعداد الإيماني هو الأصل عند المسلمين وذلك لاحق وتابع له وليس عليهم بعد ذلك أن يبعوا نصب عيونهم كما يفكر بعض الشباب اليوم البعيد عن الثقافة الإسلامية للحق انه لازم نضاهي الكفار عددا وعدة، لا هذا غير وارد في شريعتنا وفي اسلامنا، والتاريخ الماضي اكبر دليل كما سبقت الاشاره اليه، حينما نصر الله عز وجل المسلمين على الدولتين العظيمتين، وهن فقراء في كل شيء الا في الايمان، فهم في اقوياء والقصار الاعداء اقوياء في كل شيء الا في الايمان ولا ايمان عندهم هذا جواب ما سالته فارس في
3: المعارك في ايام زمان كان يعتبر وجود بعشرة من المشاة الان في السلاح المتطور اللي بيستطيع ان يعني يرسل جهاز يحدد موقعه بالشعره بدون ما يتحرك مرسله يعطي قوه نسبيه كثير
1: كثير اكبر وهكذا فعمالنا بنحكي بفوارق آه ضخمه هذا ما بي... ما ولا بياخر بالنسبه لما كنا انفا خلينا نكون واقعيين كم يحتاج المسلمون ليصلوا في هذا العالم من سنين هي كلمة يعني لا تحاسب عليها
3: هو بيتمت إذا كان الـ الـ النتيجة هي الحصول على الشيء أم بناءه بأنفسهم يمكن بالحيرة وبالشراء وبالكذا ان تصل إلى مستوى ربما يكون قريبا لكن الشرط أن يوصل إلى نفس و- وهل هذا جواب شغالي؟ يتصل
1: لنفس المستوى هل هذا جواب شوالي؟
3: لا جواب يوصل الى لنفس
2: المستوى
1: هذا ليس جواب شوالي من ناحيتين أولاً كان سؤالي هل تقدر وليس للشراء وإنما للصنع. فانت ما أجبت لا هذا ولا لهذا هذا. قرون. لك يا خليد خاص صاط أحمدي قرون. والحش كلمة أديهش. قرون. طيب قرون. شو نسوي إذا نحن نستنى لقرون قرون ونعيش أذن الله تحت الكفارة دول لأنه فاقونا بالسلاح المادي فما هو العلاج؟ بس انتهى الامر الغزيل الاخر لذلك
0: الله سبحانه وتعالى بده يغزل لنا الملائكه حتى عوض عن السلاح
1: اه نعم. وليس معنى هذا انه لا تعدوا لهم لا واعدوا لهم ما استطعتم
3: وان كان من ذلك الحصول على سلاح مشابه للسلاح ايش
0: المانع؟
1: شو, شو ما المانع؟
3: في
0: اناس اليوم كانوا في جلسه فأطلع. يبدو انهم قرأوا الايه 37 من النساء وبالتالي هم يعني هن نسوة فكانت إحداهن قد شرحت اه هذه الآية بأنه لا يجوز كتمان اه أي علم لدى أي إنسان مهما كان هذا العلم عن الآخرين وإلا بيكون مخالفة فواحد سألت قال طيب وحدة فينا أو واحد مثلا بيعرف يعمل قطايف كويس وله هالخلطة تبعه بيعملها بطريقة اللي عم بتميزه عن غيره وهذا معروف بس عندنا برمضان في واحد قلت فيه بيعمل احسن قطاري، فهي سر مهنته. فقيل يعني كان الجواب انه لا يجوز على الانسان ان يكتب اي علم من عنده حتى ولو كان شيء يتعلق بسر مهنه او شيء من هذا القبيل، فطلبوا مني اني استفسر منك بهذا الشأن وبالتالي تعميم الامر، يعني هل يعني هل هذا يندرج تحت كتمان العلم بشكل عام؟ ام ان هناك اشياء ممكن
1: للاساءة يحتفظ بها لنفسه؟ انا اعتقد ان المساله اهون من ان نتكلم نحن في دليل يسقط هذه الدعوه لانها ستسقط بنفسها حينما يقال للمتبني لها هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين فانت قلت ايه كذا في سوره النساء فما هي هذه الآية التي تدل هذه الدلالة العامة وأنها تحرم كتمان أي علم. فإن كانت لا تدل فالمسألة سأخف بطبيعة الحال.
0: <تصفيق>
1: نحن بدنا نشوف من أين أتيت هذه المرأة التي أجلت بهذه الدعوة
3: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا
1: هذه الآية أولا ليس فيها ذكر العلم فمن اين اخذت دلاله عدم جواز كتمان اي علم؟ هو الفضل ذكرنا بالايه من الذين يدخلون ويأمرون الناس
3: بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهيبا يبدو الله اعلم انا يعني انت كحب من عنزه انك
0: انه الفضل الذي اتاه الله سبحانه وتعالى لهن او لإحداهن أي, أي
1: علم أي أي شيء_ لكن خطأ هذا ما بيجوز لأنه نحن ننظر لسياق أن أي لا تتحدث عن العلم نمسكها من أولها الذين يبخلون, يبخلون بماذا أو أعطينا ما قبله أيضاً.
3: خلاص نعلم ما قبلها يبدو انه ما لها أي نعم. نعم. واعبدوا الله ولا تشرفوا ولا تشرفوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى والأيتام والمساكين ورجال ذي القربى ورجال الجند والصلاة الجنب من سبيل وما ملكت إن الله لا يحب مكان مختارًا فخورًا
2: الذي يأمرون
3: الناس بالمختل
2: إلى آخره. نعم.
3: ولا ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا الكافرين عذابًا
2: مضين.
1: لا كل... هو المقصود هنا كتمان الواجب ابرازه سواء كان من العلم او من المال ولا يجوز بوجه من الوجوه ان ناخذ هذا النص مطلقا بدون اي خي شرعي لأنه سيقع من يدخل النص متوقا في أمور لا يستطيع أن ينجو منها إنسان إطلاقا يعني إذا فرضنا أن الآية سيقت في المال وهي ليست في المال بل هي عام ذلك فاذا اخرج المسلم زكاه ما عنده من مال وبقي عنده فيض كبير جدا من المال فهذا دخل في الأكثر من ماله واخرج واعطى قليلا من هذا المال فهل يشمل هذا النص القراني هذا الانسان الذي يخرج زكاة ماله الجواب طبعا لا، وإذا رجعنا إلى المعنى العام الذي يشمل العلم، فالعلم نوعان كما تعلمون جميعا، علم يجب نشره ولا يجوز كتمانه، وهو الذي يترتب عليه صلاحا أو طلاحا صلاحا نشره وطلاحا كتمانه وهو العلم الشرعي والناس يتفاوتون في هذا كما هو معلوم أما العلم الدنيوي فهذا لا يمكن أن يشمله أي نص وبخاصة مثل هذا النص الذي لم يرد خاصا في العلم، بل جاء بهذا المعنى المطلق الذي يشمل العلم والمال معا ولذلك أنا أقول كما تعلمون دائما وأبدا أنه لا يجوز لطالب العلم أن يفسر القرآن أو السنة مستقلا عن استعانة بيهود العلماء والأئمة الذين سبقونا في هذا المضمار العلمي بمسافات كبيرة وكبيرة جدا وهذا الذي يقع فيه كثير من الناس اليوم الرجال فضلا عن النساء انهم ياخذون هذا القران ويدرسونه معتمدين على ثقافتهم الشخصيه لا يرجعون الى ما جاء في تفسير الايه من التفسير خاصة التفسير الذي نسميه التفسير المأثور والمنقول عن السلف. وأنا ضربت أكثر من مرة مثلا أن مثلا من يفعل هذا آل يأتي إلى نص من القرآن الكريم أو من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيحاول أن يفهمه دون أن يستعين على فهم ذاك النص بالعلماء المتقدمين مثله كمثل من يريد أن يبتكر وأن يخترع طائرة دون أن يستعين بجهود العلماء المتقدمين هل يوصلوا هذه الآلة إلى شيء يكاد يفوق الخيال؟ هذا سيصيبه ما أصاب الذي كان هو السبب لإيجاد هذه الطائرة التي هي تشبه الخيال هذا مثل من لا يستعين بجهود المتقدمين ويعتمد على نفسه وذاته في تفسير القرآن أو السنة هذه الآية على كل باحث يريد أن يعرف معناها إذا من قدع في نفسه هذا المعنى المطلق فينبغي أن يعود إلى هذه القاعدة التي ذكرتها ألفاً وهو يستعين بمن قبله لكن هذا أيضاً قد لا يكفي فيجب أن يكون عنده ثقافة إسلامية عامة تساعده على أن يفهم مثلا ما يقوله بعض علماء الأصول في بعض النصوص العامة يقولون هذا نص عام أريد به الخصوص نص عام أريد به الخصوص هذا حتى يخرج عن القاعدة أن النص العام يجب أن يفسر على عمومه لكن أحيانا يراد به الخصوص ولا يراد به العموم فمن أين يستطيع هذا الإنسان أن يتبين أن نصا عاما لا يراد عمومه إنما يراد خصوصه إلا إذا كان عنده ثقافة عامة ويحضرني بهذه المناسبة آه مثال والامثلة كثيرة وكثيرة جدا ولكن قد لا تفكر دائما في الباب إلا مثال أنا حديث عهد بدراسته والاعتبار به، بهذه المناسبة أقول اطلعتم على كتاب ف... حول الاستعانة بالكفار كتاب جديد هذا. كتب حسار. ايوه.
2: كتب حسان؟
1: ايه. خصوص. مين هذا حسان؟ حسان شيخنا، أنا
3: أتصل معك كتاب أحاديث تذكر عند شعيب.
1: هو هذا؟ هذا بحث هذا الموضوع بحث جيد إلى أيوة حد كبير. موضوع استعان الكفار اللي وقع من السعوديه الحقيقه كان يعني مستوعب باستيعاب جيد. لا
0: لا بهالمسأله. اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط
1: التالي. موضوع استعان الكفار اللي وقع من السعوديه الحقيقه كان يعني مستوعب باستيعاب جيد. لا لا بها المسألة.
3: المسألة.
1: لا أقول هالمسألة هذه بالذات تكلم فيها كلامًا جيدًا، لكن المثال اللي أريد أن أذكره الآن هو ما قبل هذه المسألة، تعرض لموضوع الجهاد وفضله وأن العلماء يقولون الجهاد قسمان.